1: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute habe ich äh, zwei Gäste an meiner Seite und äh, ausnahmsweise mal kein Co-Host. Nämlich ich habe äh, Katharina. Hallo Katharina. Hallo Jörg. Und äh, Christian bei mir. Hallo Jörg. Wir sitzen auch so ein bisschen verteilt hier, äh, weil das auch ein Podcast, den wir mal ausnahmsweise auch vor Ort aufnehmen. Eigentlich mal eine seltene Ausnahme, aber ähm, auch mal wieder ganz schön, auch äh, rauszukommen und Leute zu treffen. Wollt ihr euch einmal vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht und ähm, ja, wie ihr auf den Lukas gekommen seid?
2: Sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Jörg. Wir freuen uns hier zu sein. Wir hatten ja heute schon einen tollen Tag gemeinsam. Vielleicht fange ich an. Genau, ich bin Katharina. Ich ähm, lebe mit meiner Familie, mit meinen drei Kindern und ähm, unserem kleinen Beagle. In Berlin. Und äh, wie bin ich in die Logistik gekommen? Ja, das ist eigentlich, habe ich das schon mit der Muttermilch bekommen, wenn man genau ist. Äh, meine Eltern waren beide äh, bei einem äh, großen Logistikdienstleister tätig und mein Vater dann auch noch bis zu seinem Berufsende. Ich habe deswegen viel Zeit am Frankfurter Flughafen verbracht und äh, Logistik war eigentlich immer da äh, in meinem Leben. Und ähm, so kam es dann auch, dass ich an der Universität Mannheim äh, studiert habe, damals noch Diplomkauffrau wurde mit Schwerpunkt äh, Logistik. Und ähm, ja, nach meinem Studium bin ich dann nach Berlin zur Vorflug gekommen.
1: Sehr interessant, weil wir haben häufig bei uns äh, ja viele Gäste, wo eben die Gäste nicht unbedingt in die Muttermilch gelegt wird, wie du es schön gesagt hast, sondern mhm. die da irgendwie reingerutscht sind und nicht wieder rausgekommen sind. Deswegen ist man wirklich jemand schön, jemand dabei zu haben, der so wirklich gelernt hat. Vielleicht können wir dann viel von dir heute noch lernen. Mhm. Ja. Bisschen, Christian, vielleicht zu dir. Wie wie bist du zur Logistik gekommen?
0: Ja, eigentlich auch noch ein paar Umwege, muss man sagen. Also eigentlich liegt es auch äh, in der Familie, also auch, äh, auch so ein Speditionstransportgewerbe. Dann hat sich das Logistikgehen aber mal eine Generation etwas schwer getan, würde ich sagen. Und äh, auch bei mir anfangs, ich bin eigentlich erst durch das Studium wieder zur Logistik gekommen oder was heißt wieder überhaupt zur Logistik erst gekommen, habe eigentlich klassisch mit Maschinenbaustudium angefangen und habe dann während des Studiums gemerkt, dass mich ja zum einen die Seite Produktion stark interessiert, um dann aber festzustellen, es ist nicht die Produktion selber, sondern es ist ganz speziell die Logistik dahinter. Und so hat sich das bei mir bis zum Ende des Studiums entwickelt, dass ich gerne das Thema Logistik tiefer absteigen wollte, habe das dann auch gemacht, bin dann auch bei einer Promotion im Bereich Logistik gelandet, da vor allem im Bereich der technischen Logistik. Und das Thema hat mich bis heute nicht losgelassen und hat mich dann konsequent auch zu Vorflow geführt.
1: Ja, nicht schlecht. Ähnlich wie bei mir auch. Produktionstechnik habe ich als Schwerfunk-Master gehabt, äh, wollte eigentlich nie was mit Logistik zu tun haben und äh, ja, doch da irgendwie gelandet das ist. Irgendwie so ein bisschen Gravitationszentrum, das äh, doch alles anzieht. Ja, vielleicht ähm, auch zu euch, was ihr tagtäglich macht. Ihr habt das schon ein bisschen erwähnt, ihr kommt beide äh, von Forflow. Wollt ihr da mal so ein bisschen erzählen, was ihr bei Forflow macht und was Forflow grundsätzlich macht?
2: Ja, gerne. Also ähm hat mittlerweile tausend ähm, Mitarbeiter. Als ich damals anfing, war Vorflu noch recht frisch gegründet, ähm, gerade zwei Jahre alt. Damals äh, waren wir 30, weiß ich noch ganz genau. Äh, da haben wir alle auf eine Etage in unser Haus in äh, Berlin gepasst. Wow. Ähm, ja, genau. Wir <lacht> haben alle zusammen dort äh, Mittag gegessen und gefrühstückt. Und äh, es war sehr familiär. Heute sind wir über tausend Mitarbeiter. Wir haben drei große Geschäftsbereiche. Das eine ist ganz klassische Management-Prozessberatung, wirklich von der Strategie bis zur Implementierung. Da begleiten wir unsere Kunden in eigentlich allen Themen, die man sich in der Logistik vorstellen kann. Also nicht nur Intralogistik, sondern eben auch Transport, Netzwerkplanung, Digitalisierung, SNOP-Planning. Also alles, was einem da eigentlich einfällt, da haben wir ähm, auch branchenübergreifend ähm, viel Erfahrung, viele Kunden. Wir haben dann noch zwei weitere Bereiche. Das eine ist Softwareentwicklung. Dort ähm, entwickeln wir Softwareprodukte rund um das Thema Transportmanagement und Netzwerkplanung. Und ähm, der dritte Bereich, dort ähm, sind wir so als klassischer Force-Party-Logistiker unterwegs. Das heißt also, wir übernehmen äh, die Planung und die Steuerung und die Optimierung von äh, Transportnetzwerken für unsere Kunden. Ich bin ähm, Partnerin im Bereich Vorflug Consulting, das heißt also, ich komme direkt aus dem, äh, aus dem erstgenannten Bereich, aus, aus dem ganz klassischen Beratungsbereich und leite dort heute unsere Practice infra logistics and Production.
1: Bevor wir auf äh, die 20 Jahre nochmal zurückblicken und auch vielleicht zu besprechen, was sich seitdem alles geändert hat, finde ich auch super spannend, dass man ja, mit 30 bei anfängt und jetzt schon mal über 1000 ist, die Entwicklung zu sehen. ist war wirklich extrem spannend. Kannst du vielleicht gleich nochmal zu berichten. Vielleicht kurz zu dir, Christa, um das eine mal abzurunden, was du bei Vorflow machst.
0: Ja, gerne. Ich bin bei Vorflow Projektleiter und parallel bin ich auch bei Katharina in der Practice tätig und äh, kümmere mich um das ganze Thema Automatisierung bei uns äh, im Bereich Forflow äh, Consulting. Das heißt, wir haben festgestellt in den letzten Jahren, dass äh, gerade im Thema Automatisierung das Wissen immer spezieller wird, was man benötigt, äh, um unsere Kunden hier auch umfassend beraten zu können. Und ich kümmere mich darum, das Wissen bei uns zu äh, konsolidieren, aufzubauen, weiterzugeben, und entsprechend dann in die Projekte auch äh, Impulse mit Spezialwissen auch reingeben zu können.
1: Auch super spannend, weil gerade wenn du so stark wächst und dann noch äh, in verschiedenen Bereichen das hast, heißt, äh, wird da wahrscheinlich auch ein großer Aufwand drinstecken, das auch weiterzugeben und sich auszutauschen. Gerade wenn man auch global wächst, was wir ja schon vorab besprochen hatten. Katharina, vielleicht um erstmal auf die Geschichte so ein bisschen näher einzugehen. Wenn du zurückblickst auf die letzten 20 Jahre, äh, gerade wo äh, das mal alles relativ frisch war. Äh, was sind so die größten Faktoren, die sich seitdem geändert haben?
2: In der Logistikplanung oder in dem, wie wir, ähm, in dem, wie wir unsere Arbeit heute machen? Oder worauf spielst du an? Oder meinst du jetzt bei Forflow selbst?
1: Ja, für Logistikplanung. Vielleicht auch gleich ein bisschen zu Forflow, was so ein großes Wachstum vielleicht auch mit sich bringt. Das wäre auch nochmal interessant zu erfahren. Aber wie ihr damals auf einer Etage mit 30 Mitarbeitern mhm. Logistikplanung gemacht habt und wie ihr sie jetzt, ich sag mal schon, fast schon im Konzern, äh, mindestens mittelständisches Unternehmen, äh, das Holztage macht.
2: Ja, also die Logistikplanung hat sich natürlich furchtbar verändert. Natürlich ist man dann immer, wenn man 20 Jahre was macht, auch manchmal so ein bisschen äh, traurig. Also vor allem darüber, dass ich heute nicht mehr mit meinen Pumps durch die Produktion laufen darf. Äh, das ist also einfach nicht mehr okay. möglich.
1: War das früher so? Oh ja.
2: Du weißt nicht, wie viele Gitterrostleitern ich mit meinem Kampf hochgeklettert bin. Das ist heute undenkbar. Ich muss immer die Sicherheitsunterweisung unterschreiben und habe natürlich heute auch meine eigenen Sicherheitsschuhe, die ich mitbringe, weil nichts ist wirklich entwürdigend, der als ähm, diese Kappenschuhe über seine Pumps ziehen <lacht> <Ja>. zu müssen.
1: <lacht> Weil diese Kappenschuhe sind auch größer als die Pumps, denke ich. Ja.
2: <lacht> Schrecklich. Nein, aber also das durfte ich früher und das ist auch schon einen, Da sind wir schon mitten im Thema. Heute ist das natürlich alles wesentlich ähm, reglementierter, ähm, wenn man heute ähm, Planung macht. Wir hatten auch damals schon Brandschutzvorgaben, aber ich habe hab schon das Gefühl, dass das heute alles sehr viel detaillierter und ähm, reglementierter wird, äh, was man beachten muss. Und ja, damals war es ja einfach so, dass die Logistik war halt auch da. Ne? Also äh, meistens äh, sind wir gekommen oder wurden beauftragt, äh, Logistikplanung zu machen, wenn ähm, es eigentlich dann fast schon zu spät war, ne? also wenn die Produktion zum Beispiel schon komplett ausgeplant war, alles super detailliert, und auch schon ähm, der Bau begonnen wurde, da die Rahmenparameter auch eigentlich schon gesteckt waren so und dann fiel auf, oh, wir haben ja noch gar keine Logistikprozesse geplant, aber man hatte schon mal eine Fläche vorgesehen. So Und ähm, dann wurden äh, wir beauftragt und dann sollten wir schauen, wie wir jetzt mit den Quadratmetern, die jetzt für die Logistik eingeplant waren, dann zurechtkommen und wie da dann alle Prozesse reinpassen. Und ähm, dann musste man erstmal mal schauen, es ist überhaupt an alle Prozesse gedacht worden. So ging man dann los. So und ähm, dann ging es los, die Datenbasis aufzubauen. Ja, und das hat sich natürlich auch extrem verändert, weil also damals sind wir halt sehr oft gestartet und es hat erst wirklich eine Weile gedauert, bis man überhaupt mal eine Planungsbasis hatte,
1: mhm. weil
2: die Logistikdaten halt nicht aus Systemen kamen. Wir haben teilweise manuell Daten dann aufgenommen, weil Teilnummern waren bekannt, aber keine Verpackungsdaten zum Beispiel, die man natürlich für die Logistikplanung unbedingt brauchte. Also das war schon sehr, sehr mühsam. Und da ist heute, ich sehe Christian lachen, <lacht> weil das natürlich nicht in jedem Projekt auch heute noch nicht der Fall ist, dass man da also die Top-Daten bekommt, das kennst du ja sicher auch. Aber in meiner Wahrnehmung hat sich das signifikant geändert. Und die, die Zeitanteile, die wir im Projekten heute verbringen, damit eine vernünftige Datenbasis zu erstellen, ist, ist signifikant kürzer.
0: Mhm. Christian, kannst du das so unterschreiben? Im Wesentlichen kann ich es unterschreiben. Ich kann natürlich jetzt nicht den direkten Vergleich von vor 20 Jahren ziehen. <lacht> ich würde aber auf jeden Fall bestätigen, dass zumindest die Grunddatenbasis mittlerweile vorhanden ist. Also wir müssen jetzt nicht mehr von Null anfangen, irgendwie Stammdaten zu erfassen, sondern in der Regel sind zumindest mal ist eine Grunddatenbasis da. Das bringt allerdings auch neue Herausforderungen mit sich. Nur mhm. weil Daten da sind, heißt es nicht, dass, es, dass die Daten auch gut sind und dass man unbesorgt damit arbeiten kann. Deswegen hat sich der Aufwand jetzt weniger verschoben. Früher war der Aufwand vermutlich deutlich höher, die Daten erstmal manuell selber zu erfassen. Und heute geht dafür deutlich mehr Aufwand rein, Daten, die man bekommt, auch einmal zu plausibilisieren. Mhm. Sind die Daten vollständig? Sind die Daten äh, plausibel? Aber auch, das haben wir auch schon öfters gehabt, nochmal zu hinterfragen, wie sind die Daten eigentlich überhaupt entstanden? Was habe ich in den Daten auch ähm, erfasst? Da haben wir schon bei einer, oder einer Auswertung festgestellt, dass dort Ergebnisse rausgekommen sind, die nicht plausibel sind, weil wir einfach festgestellt haben, dass die Daten, so wie sie erfasst wurden, diese Analysen gar nicht zugelassen hätten. Mm. Und das ist einfach ein Thema, wo heute mehr Zeit reingeht als früher, weil früher hat man selber erfasst, da wusste man, welche Daten, wie die Daten zustande gekommen sind. Aber ich würde sagen, in Summe ist der Aufwand trotzdem geringer geworden, weil das Plausibilisieren weniger aufwendig ist, als erstmal die Daten von Grund auf neu zu erfassen.
1: Ist auch die Frage, wie du dann, wir hatten heute auch schon viel, wir hatten heute einen großen Tag, wo wir uns ja auch viel Technik angeguckt haben, hier im Tech-Center. Ist es dann auch eine Frage, wie weit man das überhaupt voraussehen kann, dass du überhaupt nicht mehr für ich sage, vielleicht für fünf Jahre kann man es planen, aber dass du nicht mehr, mehr das machen kannst, was mich aber dann zur Schlussfolgerung führt, dass Automatisierung eigentlich gar nicht mehr planbar ist, weil du da teilweise Realisierungszeiträume von für große von zwei Jahren hast und dann nur drei Jahre Nutzungstar, wenn wir von fünf Jahren das abziehen, dass das fast gar nicht mehr möglich ist, weil es einfach immer so ein Schuss ins Blaue ist.
0: Das ist in der Tat eine super spannende Frage. Also äh, wie viel Tage, teilweise Wochen, wir schon reingesteckt haben, erstmal unsere Baseline zu plausibilisieren, um dann nochmal äh, letzten Prozente Genauigkeit rauszuholen, dass wir wirklich genau, genau die richtige Absprungbasis haben, um diese Baseline dann für die nächsten fünf oder sogar zehn Jahre, teilweise sogar darüber hinaus, dann noch äh, zu skalieren. Da muss man sich in der Tat äh, in der ob man den Aufwand nicht in Zukunft reinsteckt, die Logistikkonzepte, die Automatisierung die Prozesse flexibler zu gestalten. Du hast gerade schon erwähnt, fünf Jahre ist heutzutage schon ein langer Zeitraum. Mhm. Teilweise ist ein halbes Jahr schon ein langer Zeitraum. Wenn man sich jetzt mal rückblickend anschaut, was in den letzten zwölf Monaten alles passiert ist, werde ich auch so ein bisschen einige Projekte Revue passieren lassen, welchen Annahmen wir vor sechs, sieben, acht Monaten reingegangen sind. Und heute überarbeiten wir teilweise die Projekte, weil sich die Annahmen komplett äh, verschoben haben. Und hätte man äh, damals vielleicht mehr Aufwand reingesteckt Richtung flexiblere Logistikkonzepte, anstatt ähm, relativ genau zu forecasten, wie sich die Bedarfe in Zukunft entwickeln, hätte man äh, da vielleicht einen höheren Mehrwert gehabt. Aber das ist eine Entwicklung gerade in den letzten zwei, drei Jahre, die, glaube ich, jetzt auch äh, noch erstmal bei allen bewusst ankommen muss. Aber das ist auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr spannende Frage, in welche Richtung die Logistikplanung geht. Mhm von genauen Forecasts hin eher zu flexiblen Konzepten.
1: Wenn du da auf flexible Konzepte eingehst und wir vielleicht auf Technologie auch mehr eingehen. Welche Technologien siehst du da äh, besonders spannend? Eher kollaborative Technologien oder eher Technologien, die du auch sehr schnell woanders umziehen hin kannst? Ja, was ist da so dein Ansatz? Oder auch vermehrt auf manuelle Prozesse? Ist natürlich die Frage, ob du dann eben die Arbeitskräfte eben auch dann in der Logistik immer bekommst. Aber was ist da so dein dein präferiertes Logistikkonzept?
0: Ja, du hast auch gerade ein gutes Thema angesprochen, manuelle Arbeitsplätze. Man sagt ja auch nicht umsonst, also der flexibelste Arbeitsplatz ist ein manueller Arbeitsplatz, den kann ich von heute auf morgen umziehen, den kann ich skalieren. Aber das greift natürlich zu kurz, weil da, da blenden wir natürlich ganz andere Herausforderungen aus, wie zum Beispiel den demografischen Wandel, beziehungsweise ich muss die Arbeitskräfte auch erstmal bekommen, ich muss die Arbeitskräfte auch qualifizieren an dieser Stelle. Daher ja, Technologie, ganz klar, ähm, ein ganz wichtiger Bestandteil und äh, natürlich vor allem flexible Technologie. Da konnte man ja in den letzten zehn Jahren auch extrem viel beobachten, dass sich hier am Markt einiges tut und auch im nächsten Jahr noch viel tun wird, gerade wenn man die ganze Start-up-Landschaft beobachten wird, Richtung Lagertechnik, Richtung fahrerlose Transportsysteme. Das sind sehr spannende ähm, Entwicklungen, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Also da bin ich jetzt mal äh, äh, ein Gutes, äh, dass wir da eine gute Auswahl haben. Die Frage ist eher, was benötigen wir eigentlich und was sicherlich äh, schwierig sein wird. Ich nenne es mal äh, die Stahl- und Eisenungetüme, die es äh, einmal aufwendig aufbauen äh, muss, die nur sehr, sehr schwer, schwer zu ändern sind. Damit äh, werde ich mich in Zukunft schwer tun. Mhm. Das spannende, äh, ein wichtiges Thema ist sicher das Thema äh, Skalierbarkeit dass äh, entsprechend auch Anpassungen vorgenommen werden können. In zwei Dimensionen natürlich zum einen Kapazität, zum anderen auch Durchsatz Und das auch äh, nicht in den, vielleicht sage ich mal, alten Zyklen innerhalb von vielleicht alle fünf Jahre passe ich mal was an, sondern auch ja, in kurzfristigen Zyklen äh, jedes Jahr oder zumindest alle zwei Jahre nehme ich hier Anpassungen vor. Und was man da auch immer berücksichtigen muss, dass die Implementierungszeit kurz sein muss. Da kann ich mir nicht leisten, meine Anlage mal einen mhm. Monat stehen zu lassen, sondern das muss ich während des Betriebes machen können. Mhm. Das heißt, Systeme, die ich skalieren kann in beide Dimensionen, Durchsatz und Kapazität und die ich gleichzeitig erweitern kann, ohne die Anlagen für längeren Zeitraum abzuschalten. Das sind auf jeden Fall jetzt mal Technologien, die für unsere Projekte sehr, sehr spannend sind. Heißt natürlich nicht, dass die anderen Technologien hier keine Daseinsberechtigung haben. Auch die Technologie, andere Technologien haben natürlich noch ihre Vorteile. Aber das sind die Punkte, die ich als sehr spannend sehe.
2: Das hat sich auch übrigens, finde ich, wenn ich jetzt nochmal die Brücke zurückschlage, auch gar nicht so stark verändert. Weil äh, tatsächlich ist es so, dass wir ja ähm, früher tatsächlich ein bisschen weniger über Automatisierung, also vor allem gerade im Produktionsumfeld nachgedacht haben, ähm, weil einfach ähm, das sich oft auch gar nicht gerechnet hat. Was wir aber tatsächlich gemacht haben, ist natürlich äh, ganz stark äh, Lean Logistics eingeführt und umgesetzt. Und äh, das Thema Skalierbarkeit und Standardisierung ist da eins, das da ganz oben steht. Ne? Also das haben wir auch vor 20 Jahren schon äh, versucht, äh, konsequent umzusetzen. Und ich glaube, wenn man diese Konzepte verheiratet, also den Lien-Gedanken eben auch ähm, mit der Technologie, die heute möglich ist, dann ist das ein sehr interessanter Ansatz.
1: Hm. Du hattest... Äh Heute, wo wir auch ein bisschen mehr darüber gesprochen haben, hattest du vielleicht noch zwei weitere Aspekte genannt, die da auch groß mit reinspielen bezüglich der Technologieauswahl und Technologiekonzept. Ich finde es auch sehr spannend von Christian, was du gesagt hattest, dass, dass Lieferzeit ein ganz entscheidendes Kriterium sein wird, weil wenn wir über schnelle Business-Cases rechnen, über schnelle ROIs äh, sprechen, über sprechen, ist eine Lieferzeit von sechs Monaten, vielleicht zu zwei Jahren natürlich ein großes Entscheidungskriterium dafür. Ähm, Katharina, du hattest heute nämlich noch genannt, RAS, also Robotic as a Service, dass das mhm. generell als Service-Rösung sehr interessant wäre und eben auch gerade bezüglich kurzer Lieferzeit und auch schnellen Peak-Ausgleich äh, in Frage kommen würden. Und du hast das Thema Nachhaltigkeit, was du auch selber voranteilst, der noch genannt
2: Genau, also das Thema Nachhaltigkeit finde ich äh, gerade sehr interessant und auch super wichtig. Und für mich ist es so, dass die Unternehmen heute, wenn sie ihre Business Cases bewerten, dass es einfach noch zu kurz kommt. Also gerade wenn wir Technologie in der Logistik äh, bewerten oder auch grundsätzlich Materialflusskonzepte erstellen und dann natürlich auch gegenüberstellen, ist äh, die Nachhaltigkeit immer ein qualitatives Kriterium. So Und das, was mich umtreibt, ist äh, zu überlegen, wie kann ich das eigentlich quantifizieren und wie kann ich das eigentlich sauber methodisch in äh, die Business Cases dann für diese Szenarienbewertung ähm, auch integrieren. Und äh, daran arbeiten wir und äh, das ist auch mein Ziel, dass wir das möglichst kurzfristig dann auch als Standardmethode sozusagen mitbringen für unsere Kunden.
1: Kannst du schon mal so ein bisschen ein Sneak-Preview geben, was da für dich so Kriterien wären, die man ranziehen könnte?
2: Die Frage ist ja immer nach dem Konzept und ich stelle ja unterschiedliche Materialflusskonzepte oder auch Materialflusstechnologien ähm, für einen Anwendungsfall gegenüber. So Und äh, die Frage ist ja, was ist dann meine Nachhaltigkeitsbilanz? So Und äh, das kann Energie zum Beispiel sein, die man für ein Konzept braucht, äh, die ich dann quantifizieren muss. Das kann aber auch natürlich äh, Richtung soziale Nachhaltigkeit gehen, also er Ergonomieaspekte zum Beispiel, dass ich, äh, wenn ich die Tätigkeit manuell verrichte, dann natürlich auch ähm, vielleicht zu mehr Krankheitsfällen oder Ausfällen ähm, in der Belegschaft, dass es äh, zu mehr Ausfällen in der Belegschaft führt, weil ich einfach so eine höhere körperliche Belastung habe. Äh, auch das kann ich ja quantifizieren, wenn ich das tra tracke und äh, mhm. kann dem ja auch Kosten gegenüberstellen. Und ähm, ich finde diesen Kostenaspekt einfach hochinteressant. So, und ich kann ja auch äh, äh, zum Beispiel manuell betriebene Logistikzentren, komplett automatisierten, im Darkroom betriebenen, äh, mit erneuerbaren Energien betriebenen Logistikzentrum gegenüberstellen und ähm, und mir mal anschauen, äh, was denn dann die Energiebilanz sagt und was das sich für Auswirkungen auf die Kosten hat.
1: Finde ich auch super interessant, weil ähm, du hast auch schon angesprochen, Sozialräume, auch Transporte eben zur Logistikhalle selber, wenn wir da uns große Logistikhalle anschauen, egal welcher Markt, aber hohe Durchsätze, also zum Beispiel Markt, Apparel, wenn man da überlegt, welche Busbahnhöfe vor der Logistikhalle gebaut werden, wie Leute da eben auch ähm, ganz normal zur Logistikhalle hinkommen, ist natürlich auch ein großer Impact, wäre ähm, wahrscheinlich auch der, der Bezug zu Homeoffice äh, und ähm, Arbeit im Büro. Äh, interessant, wenn eben alles äh, ausgeglichener halt genutzt wird, mit allen Vor- und Nachteilen. Natürlich wäre das eine oder das andere jetzt hier besser, aber muss man vermutlich gesamtheitlich betrachten. Ähm, vielleicht Wie immer in der Logistik. Genau. Eins der zehn goldenen Grundsätze der Logistik. <lacht> <Ja>. <lacht> genau,
2: immer end-to-end. <lacht>
1: Vielleicht noch eine Frage, was mich persönlich interessieren würde zu, zu Forflow. Ihr seid innerhalb von 20 Jahren, von 30 auf 1000 Leute gewachsen. Wie schafft man das, so ein Unternehmen dann zusammenzuhalten, dass man eben auch so schnell wächst?
2: Naja, also man muss sich halt immer wieder neu erfinden. Das ist auch gar nicht so einfach. Also vor allem, wenn man das 20 Jahre lang begleitet und wenn natürlich auch die Anforderung ist, dass man selber damit auch wächst, ist das schon eine Herausforderung. Aber es ist halt nötig, weil man braucht halt andere Prozesse, wenn man nur 30 Leute ist oder wenn man jetzt 1.000 Leute ist und dazwischen gibt es ja auch noch ein paar Stufen. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und ich glaube, das, was uns zusammenhält, ist einfach, dass wir alle eine große Freude und Leidenschaft haben für die Logistik. Also wir machen das alle mit einer großen Passion und wir teilen eben die gleichen Werte. Also wir haben Unsere Kunden sind uns sehr wichtig. Wir haben tolle Kunden, mit denen es auch sehr viel Spaß macht, zu arbeiten. Wir haben tolle Kollegen. Also das treibt mich immer wieder an, dass ich einfach ein ganz tolles Team habe und dass es einfach ganz große Freude macht, miteinander zu arbeiten. Und ähm, ja, und das muss man aufrechterhalten. Und äh, wenn man das schafft, dann kann man auch weiter wachsen und, und diesen Spirit ähm, erhalten im Unternehmen.
1: Finde ich spannend. Ich, ich hoffe, Christian, du kannst das auch so bestätigen. Und ich finde die Unternehmenskultur, was du angesprochen hattest, ähm, dass du gar nicht unbedingt des Wachsens wegen äh, wachsen möchtest, sondern weil dich halt die Passion vorantreibt. Ähm, das wird vermutlich dann eben auch der beste Katalysator für Wachstum sein. Ich würde sagen, ähnlich würde ich es genauso machen, dass man so für mich selber zu sprechen. Und ich denke, für die Logistik, auch wenn du Logistikplanung machst, brauchst du auch eine gewisse Passion dafür, weil das eben auch so zersplittert ist alles. Und du, was wir auch heute ja sehen auf dem Logistikmarkt, dass super viele neue Technologien kommen. Wir haben ja heute ja auch uns ein bisschen zusammengesetzt, um auch auf alle Technologien so ein bisschen einzugehen. Aber dass du gar nicht anders sonst auch Schritt halten kannst, weil gerade was so in den letzten Jahren angeht, dass da super vieles auch neu auf den Markt gekommen ist, dass die Logistikbranche auch extrem gewachsen ist. Sowohl in der Quantität der Player als wahrscheinlich auch in der, in dem Volumen, was äh, bewegt wird. Das finde ich super spannend. Christian, du hast ja gesagt, du machst ja auch den Wissensaustausch vom Vorflow auch gar für die automatisierten Bereiche. Wie stellst du denn sicher, dass alle auch davon mitbekommen, was du dir so tagtäglich ausdenkst?
0: Also ich äh, muss mir das Gott sei Dank nicht alles alleine ausdenken. So viel Kreativität hätte ich glaube ich gar nicht, sondern ich habe ja, äh, <lacht> hab ja die Möglichkeit, äh, mich mit vielen äh, Ansprechpartnern auszutauschen. Das sind ja zum Beispiel einmal äh, Anbieter von äh, Logistiksystemen, mit denen wir in einem sehr regelmäßigen, sehr engen Austausch stehen, um eben auch immer so ein bisschen auch das Gespür am Markt zu haben, wohin geht die Reise. Das sind aber zum anderen auch unsere Kunden selber, weil viele unserer Kunden sind auch extrem neugierig Richtung neue Technologien in der Logistik, haben da vielleicht selber schon mal recherchiert, haben da vielleicht selber mal einen neuen kleinen Anbieter, auch innovativen Anbieter gefunden. Auch hierüber lernt man unheimlich viel. Dann natürlich über die Kollegen, die Wissen aus verschiedenen Projekten mitbringen. Das ist auch immer eine sehr, sehr gute Quelle. Und äh, der chinesische Markt, das ist eine sehr sehr spannende Quelle. Ich darf ja nicht nur den Wissensaustausch innerhalb von äh, Europa machen, sondern ich bin auch so die Brücke nach China bei uns. Und der chinesische Markt ist ja im Allgemeinen und auch Logistik sehr speziell sehr, sehr sehr technikaffin. Und äh, was wir da, glaube ich, auch einiges lernen können, dass dort die Hemmschwellen gefühlt deutlich niedriger sind, neue Technologien einfach mal auszuprobieren, hat. Ich glaube, zum einen was mit der Grundeinstellung zu tun und zum anderen damit, dass natürlich jetzt, muss man dazu sagen, auch die Kosten oftmals erstmal geringer sind für die Systeme. Klar, die haben dann vielleicht zu Beginn erstmal auch eine andere Anforderung an die Zuverlässigkeit. Aber es senkt natürlich erstmal die Hürden ab, neue Sachen ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, okay, da hat man probiert, dann bottet man es wieder ein und probiert das nächste System aus. Und das ist ein unheimlich spannender Einblick in den chinesischen Markt. Da gibt es ja unzählige Start-ups mit ganz neuen kreativen Ideen, wie man ein Lager gestalten kann, wie man ein fahrloses Transportsystem, AMRs und so weiter gestalten kann. Und sich da so ein bisschen inspirieren zu lassen, was könnte vielleicht auch nochmal dann für den europäischen Markt relevant werden, wenn es weiter ausgereift ist, wie kommt es bei unseren Kunden drüben in China an, die solche Technologien auszuprobieren. Das ist schon eine sehr, sehr spannende Quelle der Inspiration drüben äh, am chinesischen Markt, einmal so ein bisschen äh, in das Fenster zu gucken, was alles kommen könnte.
1: Finde ich interessant, um das jetzt mal so die steile These rauszuwerfen, aber das, was aus dem chinesischen Markt kommt, wird sich vielleicht auch auf europäischem Markt durchsetzen? Ich würde
0: nicht sagen, die gleichen Systeme, aber vielleicht Ideen, die dort vielleicht mal schnell ausprobiert werden, so ein bisschen noch eher nach dem Try-and-Error-Prinzip. Und der Markt ist ja unglaublich groß. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass alles an Technologien, an Lösungen schon mal durchprobiert wurde und dann die Sachen übrig geblieben sind, die funktionieren, das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine sehr spannende Quelle der Inspiration. Heißt aber jetzt nicht, um es ein bisschen relativieren, dass es nicht auch in Europa oder den USA gerade interessante Innovationen im Bereich der Logistik gibt. Aber wie gesagt, ist einfach ein unheimlich großer Markt in China drüben, unheimlich viele Player, sehr technikaffine Player auch. Und ähm, auch äh, ja sehr gut ausgebildete Fachkräfte, die es dort gibt, die einfach dazu führen. Klar, ich habe auch mein Ohr am amerikanischen Markt. Ähm, da sind auch andere Kollegen bei uns zuständig. Deswegen hier vor allem mein äh, exklusiver Blick auf den chinesischen Markt.
1: Ja, ich finde es interessant daher, weil die die großen ähm auch historisch gesehen ja eher aus dem europäischen Markt kommen und daher eher hier so, dass auch das Kompetenzzentrum bezüglich Innovationen gesehen hätte. Aber es stimmt schon, gerade wenn wir auf ähm, Flexible Lösungen schauen, ähm, ist natürlich ein großer Bereich aus dem asiatischen Markt. Ähm, Indien auch mit ein, zwei interessanten, ja, Unternehmen, keine Startups sogar mehr, äh, große Unternehmen, die natürlich in den europäischen Markt vordringen wollen. Wo siehst du denn da so die die Unterschiede? Hat ähm, im Jahr so zum so, oder haben die europäischen Anbieter so ein bisschen verpennt, äh, flexibel zu sein? Sind die einfach zu groß geworden? Obwohl es ja auch verschiedene Startups noch gibt, die ja auch interessante Technologien gerade auf den Markt gebracht haben, waren es vielleicht die falschen?
0: Nein, also verschlafen äh, kann ich auch gar keinen Fall äh, bestätigen. Es ist einfach ein anderer Ansatz, der allerdings auch sehr valide ist. Oftmals, was man in Unternehmen antrifft, ist, die Logistik muss funktionieren. Das ist so ein bisschen auch fast mal fast etwas undankbare Aufgabe in der Logistik. Wenn es in der Logistik knallt, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann gibt es Ärger. Und wenn die Logistik funktioniert und alles läuft reibungslos, dann hat man das einfach erwartet. Aber dann gibt es keine Fleischsternchen in der Regel. Und ähm, aus dieser Denkweise ähm, kommt der europäische Markt ganz stark. Das heißt, ähm, ganz starker Fokus auf Zuverlässigkeit der Anlagen. Und äh, wenn man sich mal so ein Logistiksystem anschaut, äh, vielleicht ein großes Kleinteilelager mit äh, 10, 15 Gassen, dann mehrere hundert oder Kilometern Fördertechnik, allein wie viele Antriebe dort verbaut sind und wie viele Antriebe hintereinander funktionieren müssen, damit am Ende auch ein Transport entsteht. Und wenn nur ein Antrieb in der ganzen Kette ausfällt, steht ein Großteil der Anlage. Dann müssen einfach Zuverlässigkeiten erreicht werden. Die sind gigantisch. Und äh, damit sind die europäischen Hersteller groß geworden, diese Zuverlässigkeit zu liefern, äh, diese, äh, die Anlagen äh, auch zu betreiben. Das ist auch nach wie vor heute ein ganz, ganz, ganz großer Pluspunkt, Gerade wenn wir mal in den Bereich der Produktion schauen, wo dann eine gesamte Produktion an einem automatischen Lager hängt und wenn das Lager steht, steht die Produktion, da müssen natürlich auch ganz extreme Anforderungen an die Zuverlässigkeit gestellt werden. Und wie gesagt, das ist ein anderer Fokus, ausgereifte Technologien am Markt anzubieten versus vielleicht mal schneller eine flexible Technologie anzubieten. Aber das wird auch eine spannende Entwicklung sein in den nächsten Jahren ob äh, man beides kombinieren kann. Hm. Flexibilität und äh, Zuverlässigkeit. Und da gibt es auch viele spannende Lösungen am Markt, die mit einer un unheimlich hohen Redundanz arbeiten. Stichwort zum Beispiel viele äh, Roboter in einem System. Und wenn ein Roboter ausfällt, dann fällt das nicht so stark äh, ins Gewicht rein. Und gleichzeitig bin ich flexibel. Und äh, das macht genau diesen äh, Markt äh, oder äh, die Logistiktechnologie so spannend, wo es hingeht. Ob wir irgendwann mal flexible Systeme mit einer hohen Zuverlässigkeit haben, die ich auch wunderbar skalieren kann? Hm. Und das wäre natürlich äh, mein Wunsch, wenn ich dir mal an der Stelle hier äußern dürfte.
1: <lacht> ja, im, da sollten viele chinesische Herrscher, asiatische Hersteller dann äh, ganz genau zuhören. Dann können Sie dem Wunsch auch vielleicht später entsprechen. Aber <lacht> denke ich, denke ich auch, denkst du, wird es noch Schwierigkeiten bezüglich der äh, europäischen äh, Europa ist ein relativ äh, schwieriger Markt, würde ich mal sagen. Äh, Kathrin, du hast auch schon ein bezüglich Bandschutz, EC. Denkst du, das sind relativ hohe Markteintrittsbarrieren, die es geben wird?
0: Ja, also, die offiziellen Vorschriften, klar, das ist erstmal äh, eine Markteintrittsbarriere. In meiner Meinung nach ist aber die deutlich größere Markteintrittsbarriere die Kunstskepsis gegenüber neuen Technologien. Mhm. Wie vorher erwähnt, Logistik muss funktionieren. Und äh, ein innovatives System einzuführen, was nicht funktioniert, ähm, das, das fällt einem natürlich auf die Füße an der Stelle. Ich
2: denke, es liegt auch nicht immer nur daran, ob es Funktions... Also die, dieses Thema Zuverlässigkeit wird ja gerne auch vorgeschoben. Ne? Also es geht ja manchmal auch einfach darum, dass man sich nicht verändern möchte. Mhm. Und äh, da tun wir uns halt auch schwer, ne? dass man einfach mal mutige Entscheidungen trifft und auch was pilotiert, äh, gerade in diesem Technikumfeld. Das, ähm, also zumindest sehen wir das bei einigen. Unsere Kunden äh, braucht immer äh, sehr langen Vorlauf, viele Entscheidungsrunden, viel Überzeugungskraft, statt es vielleicht einfach mal auszuprobieren. Mhm. Also das ist, ähm, das ist, denke ich, auch eine Eintrittsbarriere.
1: <lacht> ich kenne es auch von Logistikdienstleistern tatsächlich relativ viel, ähm, dass die Pilotierung da in einem Standort gemacht wird, für einen Business Case gemacht wird und dass es ähm, dann ausgerollt werden könnte. Aber ja, da hast du natürlich auch die Größe. ne? Weil mhm. da hast du große hast du große Stichprobe, du hast viele Standorte und da kannst du auf einen Standort ausprobieren. Aber die Entscheidung, ähm, sich zu verändern, ich denke, da spielst du auch viel auf Change Management etc. an, äh, dass du auch deine Leute an Ebenenspieler benimmst, denen du auch so ein bisschen Angst nimmst, nein, wir wollen hier nicht eben alles automatisieren, wir wollen eben nur ausprobieren, ob es eben auch Arbeit erleichtern kann, Arbeit abnehmen kann. Das ist und dann gerade noch vom Hintergrund der ähm, ja vor, vor Herstellern, die auch nicht so lange am Markt sind. Das hat ja erst so 2015 angefangen, dass sehr sehr viele neue Innovationen kamen. Da hast du mit Sicherheit recht, Christian? Du warst eben noch nicht zu 100 Prozent fertig. Äh, vielleicht ähm, fühlst du das nochmal aus, was du eben gesagt hattest.
0: Ja, also im Wesentlichen sind es wirklich die beiden äh, Botschaften. Ähm, wie gesagt, Zertifizierung sich als kleineren Teil, der größere Teil ist wirklich sich erstmal zu trauen, was Neues auszuprobieren und sich auch mal zu trauen, vielleicht mit der Technologie zu scheitern. Hm. Vielleicht funktioniert es eben auch nicht so optimal. Und da sind natürlich Technologien im Vorteil, wenn eine Komponente nicht funktioniert, das ganze System nicht steht, sondern dass ich entsprechend auch eine, eine Rückfallebene habe. Und äh, gerade Systeme, die äh, etwas zellular arbeiten, zum Beispiel mit ganz vielen äh, Robotern, die äh, die Arbeit voneinander übernehmen können, da ist natürlich die Zuverlässigkeit des einzelnen Roboters nicht mehr ganz so entscheidend, weil äh, ich immer genug Backup habe, um das auszugleichen. Und das ist auch genau die Möglichkeit für neue Anbieter, einen in einen Markt einzutreten, weil das Thema Zuverlässigkeit, das ist eine Entwicklung verdammt schwer äh, zu erreichen. Da brauche ich viel Erfahrung, viele Tests, viele Kunden, um erstmal alle Kinderkrankheiten oder vielleicht auch fortgeschrittenen Kinderkrankheiten auszumerzen. Aber wenn ich einfach immer äh, redundant habe, erstmal in Anführungsstrichen mehr Roboter in das System stellen kann, vielleicht als Hersteller auch aus meine Vorleistungen gehen kann, indem ich mehr Roboter in das System äh, anbiete, als es eigentlich bräuchte, dann äh, senkt das natürlich auch die Markteintrittsbarrieren ab, auch erstmal den Nachteil der Zuverlässigkeit des einzelnen Elements des Roboters auszugleichen.
1: Mhm. Wir müssen unsere Podcast ja immer ein bisschen anhalten, weil wir immer ein gewisse, gewisses Zeitformat ja auch vermitteln können, wenn es einfach so, so viel gibt, über das man sprechen könnte, ist aber gar nicht alles immer auf die Ohren passt. Wenn ihr euch mal überlegt, dazu also werden viel über Planungssicherheit, über Forecasts, Blick in die Zukunft gesprochen. Aber wenn ihr euch mal überlegt, wie Logistikplanung und die Logistik an sich in fünf Jahren, oder wenn es äh, zu viel ist, dass ihr in anderen Zeitraum nehmt. Aber wie das aussehen könnte, was wollt ihr sagen? Katharina, würdest du mal anfangen?
2: Ja, also ähm, ich bin äh, ganz fest der Überzeugung, dass sich das weiterentwickeln wird. Ähm, wir, ähm, also ne, es hat sich in den letzten 20 Jahren enorm verändert, ähm, auch schon, wenn ich mir die Systeme angucke, die wir äh, damals benutzt haben und die wir heute benutzen, wird sich das auch weiterentwickeln, wenn ich mir überlege, was alles heute mit, äh, mit 3D-Visualisierung möglich ist und, ähm, und, und äh, Planungstools, äh, äh, ist das einfach toll und das, äh, ich glaube, das kann auch noch die nächste Ebene erreichen. Und ähm, ansonsten habe ich natürlich auch noch einen ganz, ganz persönlichen Wunsch, ähm, den ich äh, dann ja jetzt hier auch noch loswerden kann. Ich würde mir ja noch ein bisschen mehr weibliche Logistikplanungskapazität, und Kraft und äh, Innovation äh, wünschen äh, für die Zukunft, weil tatsächlich äh, finde ich, dass wir auch da schon eine kleine Entwicklung gemacht haben von vor 20 Jahren, aber ähm, das ist immer noch viel zu wenig. Und ähm, und ich, ich glaube, da ist so viel Potenzial, dass das echt ganz toll wäre, wenn, das, wenn wir das noch etwas ausbauen könnten.
1: Würde mich persönlich auch sehr freuen. Und äh, mit dir haben wir ja zumindest einen kleinen Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Step äh, hier in den Podcast getan. Und dass wir vielleicht einen noch dafür motivieren könnten, vielleicht Logistik später zu lernen, die sich jetzt den äh, Podcast anhört oder da noch äh, mehr zu machen das wäre wäre wär ein Thema nehmen wir aber auch für später nochmal mit auf dass äh, wir dann nochmal was separates vielleicht daraus machen können aber das nur als Preview vielleicht für, für späteres aber das, das das gucken wir dann nochmal.
2: mal bis ein Christian. herzensangelegenheit
1: <lacht> ja. Christian vielleicht zu dir was denkst du also um
0: das Thema äh, Nachwuchs da sehe ich relativ positiv in die Zukunft <lacht> wir haben ja wir haben tolle äh, Professuren äh, gerade im deutschsprachigen Raum wir haben ganze Studiengänge für das Thema Logistik auf Fachhochschulebene, auf Universitätsebene, duale Studiengänge, da hat sich auch unheimlich viel getan. Das heißt, also ich glaube die Ausbildungsgrundlage, die haben wir da. Wir, äh, ich kann so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung berichten, wir erfreuen uns immer größere Beliebtheit im Bereich der Logistik, also äh, von ich habe halt so einen begrenzten Blick, aber die Studentenzahlen haben einen sehr positiven Verlauf genommen. Das heißt, von der Seite sehe ich mal äh, sehr positiv in die Zukunft. Was das Thema Logistikplanung betrifft, das wird, glaube ich, nochmal richtig spannend, vor allem im Bereich geht, mehr Richtung Technologie- und Softwareauswahl für unsere Kunden, die sie dann noch stärker zu unterstützen, dass das ein deutlich zentraleres Thema wird. Und zwar Technologie und Software, mit denen sie flexibel ihre Anforderungen in Zukunft auch meistern können. Und weniger der Blick in die Vergangenheit, sondern mehr der Blick in die Zukunft. Und wie kann ich ihnen mit Technologie und Software dann am besten die Anforderungen erfüllen? Das ist jetzt meine Prognose, was immer stärker in den Fokus rücken wird.
1: Würde ich beides ähm, auch unterschreiben. Und äh, ich hoffe, dass sowohl Nachwuchs als eben die komplexe Logistikplanung beides gelöst wird. Ähm, und ähm, da sind wir auch ein bisschen selber immer äh, damit heiß, dass wir das eben ändern. Deswegen ähm, würde ich vielen, vielen Dank euch beiden sagen, dass ihr heute dabei wart. Äh, war sehr, sehr spannend. Auch einiges selber noch wieder gelernt. Und äh, ja, deswegen danke euch beiden. Vielen Dank für die Einladung, Jörg.
2: Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.